0: Sprzedaż w XXI wieku, czyli w poszukiwaniu nie. Przyzwyczailiśmy się, że w sprzedaży poszukujemy akceptacji naszej oferty przez klienta. W związku z tym wszystko co robimy skupia się na tym, żeby usłyszeć jak najwięcej tak. Jest zresztą sporo technik sprzedaży, czy takich opartych o techniki komunikacyjne, które skupiają się na tym, ażeby doprowadzać do tego, żeby klient jak najwięcej mówił nam tak. To podejście zapewne ma bardzo silne uzasadnienie praktyczne, ponieważ jest nauczane na wielu kursach, w wielu książkach przez wielu nauczycieli. Ma jednak zasadniczą wadę w dzisiejszym środowisku biznesowym, ponieważ dzisiaj mamy niemal nieograniczoną możliwość generacji leadów. Kiedyś nasza możliwość sięgania do lidów była ograniczona zasięgiem terytorialnym. W związku z czym znacznie ważniejsze było to, żeby w cudzysłowie męczyć klienta tak długo, aż zdecyduje się kupić nasz produkt. Dzisiaj przez to, że dzięki internetowi i dzięki powszechnemu dostępowi do obcych języków możemy niemal w nieskończoność poszerzać nasze terytorium sprzedażowe, to znacznie ważniejszą umiejętnością może być Dochodzenie do nie. To jest metoda, którą ostatnimi czasy kieruje się w sprzedaży. O co tutaj chodzi? Zamiast za wszelką cenę szukać u klienta choćby najdrobniejszych oznak zainteresowania, ja poszukuję oznak braku zainteresowania albo powodów, dla którego klient nie powinien kupić tego produktu. Zadaję kłopotliwe pytania, daję klientowi furtkę. Pozwalam mu powiedzieć nie, to nie jest dla mnie. Dlaczego tak robię? To jest bardzo prosta kalkulacja. W dzisiejszej dobie przy stosunkowo niewielkich nakładach na marketing możesz wygenerować mnóstwo lidów. Ba, możesz wygenerować więcej lidów, niż jesteś w stanie obrobić komunikacyjnie. W wielu biznesach więcej, niż jesteś w stanie obrobić produkcyjnie. W związku z tym, to co cię interesuje to to, żeby nie tracić swojego czasu, a przy okazji czasu klienta w sytuacjach, w których to, co sprzedajesz, nie ma dla tego klienta większego sensu. A dojście do tej sytuacji to jest droga przez poszukiwanie nie. Czyli odwracam sobie tak naprawdę tą tradycyjną piramidę sprzedawcy, który robi wszystko, żeby wspiąć się do tak i słyszeć to tak, to tak jak najczęściej. Ja robię coś dokładnie odwrotnego. Ja rozmawiając z lidami szukam zdecydowanej, zdeklarowanej odpowiedzi nie, to nie jest dla mnie. Najpierw, kiedy rozmawiamy o, o tym produkcie czy usłudze, którą mu sprzedaję, sprawdzam, czy to jest dla niego. Robię to sam własnymi siłami, ale też posiłkuję się jego pomocą. Chcę uzyskać informację, nie produkt nie jest dla niego. Kiedy ze wszystkich wskazówek wynika jednak, że produkt jest dla niego, jest mu potrzebny, to chcę sprawdzić inną hipotezę. Cena nie jest dla niego akceptowalna. Kiedy okazuje się, że mimo wszystko cena jednak jest dla niego akceptowalna, jest zarówno w jego zasięgu finansowym, jak i mentalnym, w tym sensie jest, jest w stanie te pieniądze wydać, bo je ma, oraz nie ma blokady psychicznej, która by powodowała, że nie jest w stanie wydać takich pieniędzy, szukam kolejnej bariery. To nie jest dla niego teraz. Staram się upewnić, czy to jest najważniejsza rzecz, czy najlepsza rzecz, w jaką ten klient powinien włożyć pieniądze tu i teraz. Jeżeli okazuje się, że jednak i tu nie mogę uzyskać nie, to wtedy chcę uzyskać konkretną decyzję od klienta. Skoro to jednak jest dla ciebie, skoro cena mieści się w twoich widełkach, i skoro to jest dla ciebie teraz, to powiedz mi, dlaczego tego nie weźmiesz. Brzmi absurdalnie, prawda? Natomiast, wbrew pozorom, to nastawienie, czyli nastawienie na poszukiwanie nie, powoduje, że oszczędzasz czas. Jednym z najgorszych, sposobów tracenia czasu w sprzedaży, a wiem co mówię, bo straciłem w ten sposób prawdopodobnie miesiące tego życia, jest wmawianie sobie, że klient A lub B chce skorzystać z naszej umowy, chce skorzystać z naszej usługi, chce skorzystać z naszego produktu. A to, że nie odbiera telefonu, to, że kręci, kiedy z nim rozmawiamy, to, że z przerażeniem reaguje, kiedy spotyka nas na networkingu, próbujemy sobie na różne sposoby tłumaczyć w sposób, który jest zgodny z hipotezą, którą mamy w głowie. To znaczy to, co mamy jest dla klienta, jest, jest w jego budżecie i on to powinien chcieć kupić. Natomiast to jest hipoteza, której nie sprawdzamy. A czemu nie sprawdzamy? Bo nie chcemy się dowiedzieć, że to, co mamy dla klienta jednakowoż dla niego nie jest albo nawet jeżeli jest, to nie mieści się w jego budżecie, a nawet jeżeli mieści się w jego budżecie, to nie jest dla niego teraz, nie jest dla niego najważniejszym priorytetem na ten moment. Czemu nie chcemy tej informacji przyjąć do wiadomości? Ponieważ znacznie wygodniej niż skreślać lidy jest łudzić się, że możesz je cały czas mieć na liście. Ale gdzie tu jest sens? Tak naprawdę z ekonomicznego punktu widzenia zarówno firmy jak i sprzedawcy taka praktyka jest kompletnie pozbawiona sensu. Firma traci zasoby, które wydaje na to, żeby sprzedawca mógł w ogóle sprzedawać. Pół biedy, jeżeli sprzedawca jest w modelu tylko za prowizję. Gorzej, jeżeli jeszcze bierze jakąś podstawę, ale nawet jeżeli bierze tylko prowizję, to i tak firma ponosi jakieś koszty związane z jego funkcjonowaniem. I przeszkolenie, sprzęt, narzędzia, wdrożenie. Tudzież koszt alternatywny nieposiadania innego handlowca. Z perspektywy samego handlowca jest to nie mniej problematyczne. Oszukiwanie się i wpędzanie się w przekonanie, że sygnały, że klient nie powinien kupować naszego rozwiązania, tudzież nie chce tego zrobić teraz, nie ma pieniędzy, ale tłumaczenie sobie tych wszystkich sytuacji, z których jasno wynika, że tra do transakcji nie powinno dojść w sposób, który jednakowoż, wypełnia naszą inną tezę, to znaczy taką, że do transakcji dojdzie i powinno dojść, a nie dochodzi tylko i wyłącznie z jakichś po powodów niezwiązanych z merytoryką jest szkodliwe dla wyniku sprzedawcy oszukiwanie się w ogóle jest słabe dlatego, że nie pozwala nam widzieć świata takim jaki jest, nie pozwala nam widzieć zarówno jego brzydoty, ale też nie pozwala widzieć nam jego piękna, bo kiedy skupiam się na tym, żeby po raz piąty dzwonić do klienta, który nie chce ze mną rozmawiać albo wstydzi się powiedzieć mi nie, mógłbym rozmawiać z kimś, kto czeka na mój telefon, kto czeka na moje rozwiązanie. Ale nie robię tego i nie zrobię tego, dlatego że mój czas topie w relacje z kimś, dla kogo moje zaangażowanie i moje zainteresowanie nie tylko nie jest przyjemne, ale wręcz jest dodatkowym problemem. I on często zastanawia się, w jaki sposób z twarzą wyjść z tej sytuacji, w jaki sposób wybrnąć z sytuacji, w której na jakimś etapie powiedział, że to, co mam, interesuje go, bardzo często z grzeczności albo z ciekawości, wie już, że nie potrzebuje i nie chce kupić tego, co mam do zaoferowania, natomiast moje zachowanie, z którego ewidentnie wynika, że ja bardzo chcę i bardzo potrzebuję sprzedać to, co mam do zaoferowania i że koniecznie potrzebuję to sprzedać właśnie jemu, utrudnia mu uczciwe postawienie sprawy. W związku z tym, w ciągu ostatnich lat, kiedy dotarło do mnie, że szkoda mi czasu mojego, ale również tych klientów na zawracanie im głowy, zacząłem stosować odwrotną taktykę. Zacząłem stosować, zacząłem stosować taktykę, która polega na tym, że... Chcę się upewnić, że to, co mam, nie jest dla mojego klienta, ale po tej kwalifikacji, której Wam wcześniej już opowiedziałem, jeżeli widzę, że klient powinien mi powiedzieć nie, albo nawet czuję, że powinien mi powiedzieć nie, ale boi się to zrobić, to ułatwiam mu powiedzenie nie. Brzmi to pewnie odrobinę kuriozalnie i właściwie idzie wbrew wielu technikom czy systemom szkolenia sprzedawców, gdzie sprzedaż na poczuciu winy, tudzież poczuciu zaangażowania jest jedną w ogóle z kluczowych technik. Natomiast taka sprzedaż, trzeba pamiętać, ma swój rachunek w przyszłości. Jeżeli ktoś kupi mój produkt, bo jest mu zwyczajnie głupio powiedzieć, Maciek, nie kupię tego, co masz do zaoferowania i zapłaci za ten produkt, prawie na pewno nie będziesz szczęśliwy, że go kupił, ba, będzie zły. I potem wszystkie pretensje związane z tym zakupem złość za swój brak asertywności, za to, że ten produkt nie spełnia jego oczekiwań, tudzież wściekłość małżonka czy małżonki, którzy są niezadowoleni, czy partnerów biznesowych, którzy uznają ten zakup za bezsensowny, będzie przypisywał nam. Oczywiście, skoro nie miał odwagi powiedzieć nam, że nie chce kupić, to również nie powie nam, że ma do nas pretensje, ale odczujemy to w braku rekomendacji, w jakimś znacznie chłodniejszym traktowaniu w przyszłości no i w tym, że już nigdy więcej nie zrobimy żadnego biznesu. Jedna z najważniejszych rzeczy, jakie przyświecają mi w biznesie, to składanie takich ofert, które gdybym był po drugiej stronie, sam chciałbym przyjąć albo sam zgodziłbym się przyjąć. Dlaczego? Dlatego, że to daje choćby cień szansy na powtórzenie biznesu i buduje przestrzeń na to, żeby tworzyć długoterminową relację handlową, w której ten drugi będzie ode mnie chciał kupować kolejne rozwiązania. A wymuszona sprzedaż oparta o zasady zaangażowania albo o poczucie winy drugiej strony będzie powodowała, że ten człowiek w najlepszym razie będzie mnie unikał, a w najgorszym będzie wręcz opowiadał mnie, że jestem manipulatorem, naciągaczem i najlepiej obchodzić mnie szerokim łukiem. Podsumowując, namawiam Was do tego, żebyście oszczędzali swój czas, czas klientów i szanowali to, że żyjemy w dobie, w której można sobie tanim kosztem stworzyć wiele lidów i żebyście tym lidom nie sprzedawali w taki sposób, jak sprzedawało się kiedyś, kiedy ilość lidów była drastycznie ograniczona. Jeżeli czujesz, że nie powinieneś tego sprzedać Twojemu klientowi, że dla niego to, co masz do zaoferowania, nie jest najlepszą inwestycją posiadanych przez niego pieniędzy, tudzież nawet nie jest najlepszą inwestycją posiadanych przez niego pieniędzy na dzisiaj, bo mógłby w co innego włożyć pieniądze, to wprost mu to powiedz. Robię tak od kilkunastu miesięcy i skutki są takie, że ci klienci, którym powiedziałem, wiesz, co nie, to, to, to o czym rozmawialiśmy, nie jest dla Ciebie szanują mnie znacznie bardziej niż gdybym próbował im na siłę sprzedać to co chciałem im sprzedać natomiast klienci którym onegdaj sprzedawałem metodą dochodzenia do tak zwłaszcza tacy którzy kupili tak naprawdę nie chcąc kupić nie przynoszą żadnych wartości dodanych a bardzo często nasze relacje w ten sposób się kończą życzę wam udanych sprzedaży jako sprzedawcą numer jeden, właścicielom firm jest Wam pewnie łatwiej niż każdemu innemu, natomiast stosując metodę dochodzenia do nie, czy stosując tą strategię zorientowaną na poszukiwanie nie u klienta, być może będzie Wam jeszcze łatwiej, jeszcze lżej, na pewno długoterminowo. Krótkoterminowo też odczujecie efekty, bo nie będziecie tracić czasu na ludzi, którzy tak naprawdę nie chcą od Was kupić, a w związku z tym będziecie mieli czas dotrzeć do tych, którzy na Waszą ofertę czekają. Powodzenia, sukcesów i obsługiwania klientów w taki sposób, żeby byli długo, długo szczęśliwi i wspominali dzień, w którym Wasze ścieżki się przecięły. Powodzenia.